0: Radio Classique, les stars de l'écho,
1: avec François Geffrier. Avec ce matin, Benoît Cocard, bonjour. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général du groupe Le Grand. Quand on pense Le Grand, on pense basiquement à des interrupteurs. C'est un petit peu le produit le plus nécessaire du moment, puisqu'on doit éteindre plus avec la sobriété énergétique. C'est une opportunité pour vous, ce, ce mot-clé. Alors on fait quand même
0: aujourd'hui beaucoup plus que, que les interrupteurs. Euh, oui, évidemment, la crise énergétique entraîne un certain nombre de conséquences pour le grand Comme beaucoup de sociétés, ce sont des coûts en plus qu'il nous faut compenser. Mais c'est aussi à moyen terme des opportunités de euh, montrer l'intérêt des solutions actives pour permettre de baisser la facture énergétique dans, dans les bâtiments. Donc, on a au catalogue le grand euh, tout un tas de, de produits, de thermostats, des valves, de la mesure, qui, qui permettent de faire des économies d'énergie significatives.
1: Est-ce que, en ce moment, vous sentez une sorte de, de frémissement de la demande pour tout ce qui est justement, euh, programmation atténuation de la lumière, pilotage de, de la consommation de la maison
0: Si on regarde les, les produits qui permettent de faire des économies d'énergie dans le bâtiment, on rappelle quand même que le bâtiment c'est 40% des émissions de co 2 du monde. Ouais. donc C'est très significatif. Euh, c'est à peu près 20% du chiffre d'affaires de Legrand. Et si on se concentre sur l'Europe, on voit que ces produits-là euh, ont une croissance sur deux ans supérieure de 10 points au reste de l'offre Le Grand donc clairement il y a un frémissement et on voit bien que je parlais de thermostat c'est des oui. sujets qui aujourd'hui sont au cœur de l'actualité puisque c'est des produits qui permettent de faire baisser significativement sa facture
1: et vous-même chez Le Grand vous avez pris des engagements notamment en lien avec le dispositif EcoWatt, la fameuse météo du réseau électrique mmh. français globalement vous doublez vos objectifs de réduction de consommation d'énergie comment vous faites pour alors, les doubler effectivement
0: on avait prévu entre 2021 et 2023 de baisser de 8% notre consommation d'énergie alors on peut remarquer que ça vient après une décennie où on a fait beaucoup d'efforts, puisque entre deux, euh, sur les dix dernières années, on a baissé de 35% notre facture énergétique avec notre chiffre d'affaires augmenté de 65%. Ouais. Donc pour un euro de chiffre d'affaires fabriqué, on le fait avec moitié moins d'énergie qu'il y a dix ans. Malgré tout, on a décider de doubler notre notre effort et on passe de moins 8 à moins 15 alors on le fait déjà en mettant dans nos bâtiments en systématisant dans nos bâtiments nos propres solutions qui permettent de faire par exemple des économies. ça paraît normal ce qui paraît ce qui paraît ce qui paraît assez logique on le fait en popularisant les éco gestes on le fait en travaillant sur nos usines pour les rendre plus plus efficaces par exemple on remplace des presses hydrauliques par des presses électriques voilà donc on a tout un ensemble de solutions de manière à pouvoir
1: faire des réductions d'énergie de l'ordre de de quinze en deux ans alors vous avez publié vos résultats je lisais ce matin même il y a à peine plus d'un quart d'heure, 20% de hausse de vos ventes sur les 9 premiers mois de l'année, 16% de hausse du résultat net. Ça va plutôt bien pour vous, dans tout ce contexte dont on vient de parler Ça, ça va plutôt
0: bien, ce sont des résultats solides dans un contexte, il faut le dire, qui est un contexte quand même compliqué. C'est un contexte de hausse forte des matières premières des composants, de difficultés à se provisionner en composants électroniques, de, de chocs géopolitiques que vous connaissez bien. Dans ce contexte-là, effectivement, avoir une belle croissance de chiffre d'affaires, des marges opérationnelles qui se tiennent 20 euh, à 20,2% 20, en marge opérationnelle et une hausse de du résultat net de 16%, ce sont des résultats, effectivement, que l'on considère comme solides.
1: Solide. Et est-ce que les perspectives sont bonnes Puisque, vous le dites, vous êtes présent euh, indirectement dans la construction, on sait que c'est un indicateur avancé, ou la rénovation aussi. Est-ce qu'il faut craindre une récession en France, en Europe, là, pour tout début 2023 alors,
0: On n'est pas les meilleurs, euh, la, la société euh, la mieux placée pour euh, vous dire ce, ce que seront les trends dans quelques trimestres parce qu'on n'a pas de carnet de commande. Donc, on, en fait, on, on livre euh, les produits sur stock au fur et à mesure que la demande arrive. Donc, je suis incapable de vous dire ce que je vais devoir livrer dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Mais vous avez quelques idées, à mon avis euh, Alors, je, Pas, pas l'indicateur avancé. Ensuite, si vous voulez, nous, on se prépare pour, pour tous les cas de figure, euh, on considère que on a un certain nombre d'atouts pour résister si jamais l'économie ralentit. Alors, on peut en citer quelques uns. On est très présent dans la rénovation, par exemple. Oui. 45% de chiffre d'affaires, c'est la rénovation, qui a tendance à être un peu moins cyclique que le neuf. Euh, un tiers de notre chiffre d'affaires est fait sur ce qu'on appelle les segments à forte croissance. L'efficacité énergétique, on en a parlé, les centres de données, les produits connectés, qui, on pense, quel que soit l'état de l'économie, devraient euh, se comporter mieux que que, euh, que, que l'économie générale. Donc, on a un certain nombre d'atouts pour pour résister. Maintenant, euh, qu'est-ce que sera l'économie en, en, hum. en 2023? Comme tout
1: le monde, on regarde les études et on attend de voir. On regardait aussi les débats à l'Assemblée quand on voit des crédits votés, parfois tout à coup 12 milliards d'euros supplémentaires pour la rénovation énergétique. Finalement, c'est annulé avec le 49-3. Oui, bien sûr, on regarde ça. Je crois qu'il y a maintenant une forme de consensus politique
0: sur le fait, non seulement français, mais en tout cas européen, sur le fait qu'il faut mettre en place un certain nombre d'actions pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors, par delà les aléas politiques de court terme, je crois que le cap mmh. est maintenant clair pour tout le monde. Et je, je peux comment, comment féliciter.
1: Alors, cette inflation, vous, la, vous subissez quelle hausse sur vos propres factures Est-ce que c'est l'énergie qui est le, le, le poste qui, a, qui est le plus touché Alors, l'énergie... C'est là où
0: il y a les hausses les plus fortes, mais ça ne représente que 0,5% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est un petit poste de coût. On n'est pas une... Je l'ai dit tout à l'heure, une, un, une, un énergie, une énergie intensif, très, très énergie euh, oui. intensive. Non, le, le poste qui représente le plus gros de nos, de nos coûts, c'est les, les matières premières et composants. C'est un tiers de notre chiffre d'affaires. Oui. Et là, les inflations sur les 9 premiers mois, elles sont de 15%. Euh, donc ce sont des inflations euh, tout à fait significatives. Les on partiellement, par du prix, par une maîtrise des coûts, mais ce sont des inflations effectivement tout à fait significatives.
1: Parce que vous avez ce, ce pricing power, le pouvoir de répercuter mmh. des
0: hausses de prix, de faire passer des hausses Pas intégralement. Euh, en face de cette augmentation des coûts de 15%, on augmente au prix de 10%. Oui. Euh, donc clairement, cette augmentation des coûts, elle a un impact, euh, elle pèse elle pèse sur nos marges. Bon, mais on a par ailleurs selon d'autres outils pour pour compenser l'impact négatif que ça a sur nos marges. Ça va être, voilà, par exemple, en face de notre hausse de, de chiffre d'affaires de 10%, on a le coût... Euh, de production commerciaux administrative qui ne manquent que de 7. Oui. Voilà, donc ça fait partie des, des, de notre boîte à outils pour limiter l'impact sur nos comptes de cette hausse des matières.
1: Alors, Benoît Coquin, directeur général de Legrand, quand on voit les tensions géopolitiques, euh, l'Ukraine, la Chine, l'Iran, le protectionnisme américain, quand on dirige comme vous un groupe mondial, au-delà de la distance et du coût de la main dœuvre de plus en plus il y a aussi la question des, des boucliers tarifaires sur l'énergie, je pense à l'Allemagne, ou encore des subventions publiques qui peuvent être attribuées, par exemple les, les méga-usines de batteries, tout ça, ça entre de plus en plus en ligne de compte pour choisir des implantations, décider de l'orientation de vos stratégies Alors, On n'est pas tellement chez le grand dans les dispositifs
0: que, que, vous, que vous décrivez. Euh, par exemple, le bouquet tarifaire qui a été annoncé il y a quelques jours est plutôt destiné le, euh, pour les petites et moyennes entreprises, donc le grand est trop gros pour en, pour en faire partie. Bon, je pense que quand on est dans un environnement aussi mouvant, euh, le, le mot d'ordre, c'est de savoir s'adapter. Donc il faut rester mobile, à l'affût des opportunités. Est-ce que vous avez revu hein.
1: votre chaîne de valeur, par exemple, par rapport à toute cette production dont on parle
0: L'essentiel de ce qu'on vend en Europe est fabriqué en Europe. Donc, on n'a pas cette problématique. Oh. Que, on a un gros flux entre la Chine et les États-Unis, mais l'essentiel de ce qu'on vend en Europe est fabriqué en Europe. On peut prendre l'exemple français. La France c'est 15% de notre chiffre d'affaires, c'est 25% de notre dispositif de production et c'est 30% de notre R&D. Oh. Donc, on fabrique. Et on recherche beaucoup plus en France qu'on y vend. Maintenant, si euh, ces tensions devaient euh, nous pousser à rapatrier de la production ou de la recherche en France, tant mieux. On en serait les premiers, les premiers avis. Mais On est déjà un producteur et un chercheur fort en France.
1: Très euh, très français ce groupe le grand. Mais vous, avez, vous faites des acquisitions. Vous annoncez ce matin même l'acquisition d'une entreprise allemande, d'une britannique, respectivement 20 millions, 15 millions d'euros de oui. chiffre d'affaires pour croître. Vous continuez ainsi de faire des acquisitions de, de petits acteurs. On, a une, on est sur un marché très fragmenté et on a sur notre marché
0: 3000 sociétés qui opèrent, dont 300 font l'objet d'un suivi... Quotidien, et on considère que ces 300 seraient les bons candidats pour rejoindre le groupe. Mmh. Donc, chaque année, on a l'intention de faire 3, 4, 5, 6 sociétés d'acquisition. On en a fait déjà 5 depuis le début de l'année, pour un total de chiffre d'affaires de quasiment 145 millions d'euros. Et on a bien l'intention de continuer, tout à fait. En ciblant des sociétés très complémentaires de Legrand, qui ouais. font des choses que l'on ne sait pas faire, sur des géographies où on est peu présent. Et on va continuer ces renforts, tout à
1: fait. Il y a un sujet aussi autour de la hausse des taux. On a vu hier cette nouvelle hausse des taux de la Fed. La BCE est dans son sillage. Mmh. Quel est l'impact pour vous Il y a notamment le taux de change, le plus fort que l'euro Alors, il n'y a pas tellement d'impact sur la partie financement de, oui. de, de, de Legrand. Il y a un impact
0: prévisible sur, sur l'économie. Euh, bon, mais, mais là encore, on sort d'une période dans laquelle les taux étaient nuls pendant quasiment dix ans, qui était une forme de normalité historique quand même. Oui. Donc, on revient sur une forme de normalité. Euh, et voilà. l'impact que ça aura sur l'économie réelle on va, on va voir, encore une fois notre objectif c'est de réussir à nous adapter quel que soit l'état de l'économie
1: Benoît Cocard, le directeur général de Legrand notre star de l'éco ce matin, merci beaucoup merci. d'être venu au micro de Radio Classique quelques minutes après la publication de vos résultats qui, je leur dis, sont très bons il est 7h22, la Corrida dans l'info